0: A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça caçou ordem de prisão contra um homem desempregado que teve ação de exoneração de alimentos, julgada procedente ao comprovar que as filhas, além de serem maiores de idade, gozam de boa saúde e não demonstraram a necessidade de continuar recebendo a pensão alimentícia. No caso analisado, as filhas ajuizaram ação de execução de alimentos para cobrar o pagamento dos valores em atraso, além daqueles que vencessem ao longo do processo, mas o pai informou que não teria condições de arcar com o débito devido às condições precárias de saúde e por estar desempregado. Em primeira instância, o juiz decretou a prisão civil, mas o cumprimento da ordem foi suspenso em razão da pandemia de covid-19. Posteriormente, o executado teve proposta de parcelamento do débito rejeitada pelas filhas, o que levou ao restabelecimento da ordem de prisão. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. No STJ, o colegiado da terceira turma caçou a ordem de prisão civil. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, apontou que a argumentação apresentada pelo pai devedor foi pertinente e afasta o caráter de urgência da prestação alimentar. O colegiado também considerou que o homem possui outros três filhos menores de idade para os quais presta alimentos desde 2018. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é legítimo o aumento da pena base no crime de lesão corporal cometido por praticante de artes marciais. De acordo com o colegiado, os princípios éticos das modalidades esportivas de luta prevêem a utilização da violência apenas em situações extremas, de modo que o delito com uso da força nesses casos configura maior reprovação da conduta. No caso analisado, o réu, em uma casa noturna, desferiu um soco no rosto da vítima, causando-lhe debilidade permanente no lábio inferior e deformidade definitiva da face. Em primeiro grau, no momento de fixar a pena-base pelo crime de lesão corporal, o juízo levou em consideração o fato de o réu ser praticante de jiu-jitsu e aumentou a pena-base e condenou o réu a três anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina manteve a sentença. No STJ, o relator, desembargador convocado Olindo Menezes, reduziu a pena para dois anos e sete meses de reclusão e manteve o semiaberto, mas a defesa, por meio de agravo regimental, insistiu na tese de que a valoração negativa da culpabilidade teria violado o Código Penal. No julgamento do agravo, o colegiado da sexta turma manteve a decisão monocrática. O desembargador convocado, Jesuíno Risato, que assumiu a relatoria do processo, assinalou que o fato de o réu ser praticante de artes marciais, cujos princípios éticos vedam o uso da violência, salvo em casos extremos, justifica o aumento da pena-base por evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Cinco tribunais de justiça firmaram um acordo de cooperação para concentrar no Tribunal de Justiça de Minas Gerais todas as ações coletivas relacionadas ao caso da empresa 123 Milhas em recuperação judicial. O objetivo é garantir a isonomia, evitar decisões conflitantes e buscar uma tutela mais efetiva. A iniciativa para agrupar os processos partiu do próprio TJ Mineiro por meio do primeiro vice-presidente, desembargador Alberto Vilas Boas, e da juíza auxiliar da primeira vice-presidência, Mônica Silveira Vieira. Até agora, o acordo conta com adesões das Cortes Estaduais do Paraná, do Rio de Janeiro, da Paraíba, de Rondônia e de Mato Grosso. O Tribunal de Justiça do Amazonas ainda analisa a participação. Para ampliar as adesões, o TJ de Minas tem contado com o auxílio do Superior Tribunal de Justiça que, por ter alcance nacional, promove a interlocução da Corte Mineira com os demais tribunais que possuem ações coletivas sobre o caso da 123 Milhas. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!